0: Boa noite, a paz do Senhor, a paz do Senhor a todos, a paz do Senhor a você que está nos ouvindo, a você que está nos acompanhando. Sejam bem-vindos a mais uma UJAD Live, sejam bem-vindos à nossa quinta edição da UJAD Live. Nós somos muito gratos a Deus porque Deus nos tem, tem nos conduzido, tem nos trago até aqui e hoje, mais uma vez, nós temos a oportunidade de louvar e glorificar o nome do Senhor nessa hoje Live. O pessoal já vai entrando por aí, nossa coordenadora Lidiane está por aí, a nossa coordenadora Fernanda também, acho que a Rayane passou por aí. Vai entrando o pessoal aí, vai chamando todo mundo, vai convidando todo mundo para participar de mais uma o Jade Live. Vai todo mundo entrando aí, dá tempo ainda de você apertar no aviãozinho aí, mandar para os seus colegas para virem assistir ao Jade Live, avisar o pessoal lá no WhatsApp, avisar o pessoal aí no Instagram que começou a nossa quinta edição da Jade Live com um tema extremamente importante hoje. Meus irmãos, primeiramente, nós gostaríamos de agradecer ao nosso Senhor Deus, que nos tem nos conduzido, nos tem trago até aqui, tem mostrado para nós qual é o caminho, e o Senhor nos tem nos orientado em tudo que fazemos. Sem a graça do Senhor, sem a força que o Senhor nos dá, sem o poder que o Senhor nos dá, nós não poderíamos estar aqui nem sequer da primeira vez, que dirá agora na nossa quinta edição da UJAD Live. Nós queremos agradecer também ao nosso pastor-presidente, pastor Antônio Paulo Antunes. Nós só podemos estar aqui, a Samara só vai poder estar aqui com a gente hoje, todos os nossos convidados anteriores que estiveram aqui só podem estar aqui porque partilharam das pregações do nosso pastor, incontáveis vezes, dos cultos de doutrina, e é só por causa disso que o nome do Senhor pode ser glorificado, é só por causa disso que nós podemos compartilhar a palavra do Senhor, porque nós aprendemos antes com o nosso pastor-presidente. Quero agradecer também aos nossos coordenadores que já estão aqui, que estão entrando por aí, ao nosso coordenador Rafael, que tem nos dado todo o suporte, todo o apoio, tem confiado para que o nome do Senhor seja glorificado aqui entre nós, a nossa coordenadora Lidiane, a nossa coordenadora Fernanda, o coordenador Igor, o coordenador Daniel, a nossa coordenadora Ingrid, todos os nossos coordenadores, o irmão Beni, a irmã Marilene, o irmão Leandro, todos os nossos coordenadores sintam-se abraçados, sou muito feliz e grato por todos esses irmãos estarem conosco. E quero agradecer você também, você que nos tem assistido, que tem compartilhado, que tem mandado para os seus amigos uh, sobre a nossa já de Live, tem falado para todo mundo. Então, por isso, eu quero agradecer a todos vocês. Como de costume, quero fazer aqui no começo as nossas lembranças. A nossa live, depois que terminar, ela fica salva aqui no IGTV do Instagram. Então, você pode assistir ela depois, quantas vezes você quiser. A nossa live também ela vai, desculpa pessoal, nossa live também, ela vai agora para o Spotify, então você pode ouvir ela em formato de podcast lá no Spotify, assim que ela acabar, e qualquer dúvida que você tiver durante a nossa live, você pode mandar aí na, no chat mesmo, você pode, consegue mandar as suas dúvidas ou nessa caixinha de perguntas que tem aí do lado, essas duas cartinhas com um ponto de interrogação, você pode mandar as suas dúvidas por aí também, que a gente vai responder. Se você tiver alguma dúvida que você não queira ser edificado, alguma pergunta que você quer fazer, mas você não quer ser identificado, você pode mandar aí no, no, no privado do nosso Instagram, né, no direct do nosso Instagram, que aí você não vai ser identificado. Mas, pessoal, sem mais nem menos... Vamos chamar então a Samara para participar dessa conversa aqui com a gente, de mais uma ao de Live. O nosso tema hoje é extremamente importante, idolatria não é o que você pensa. Geralmente a gente tem um conceito sobre idolatria e esse conceito não é muito, uh, uh, não é muito bíblico, não é o que as escrituras passam para a gente do que a idolatria é. Então hoje a gente vai chamar a Samara para essa conversa, para a gente mudar esse nosso entendimento, para a gente trazer o nosso entendimento aquele que está exposto nas escrituras sobre o que é a idolatria. Lembrando a você também que você faça aí as suas confirmações, se o nosso áudio está ok se a imagem tá ok, se a luz tá ok, pode fazer todas essas confirmações aí uh, no chat aí, pode falar pessoal, oh, o áudio tá certo? Quando a Samara entrar aí, falar, oh, Samara, dá uma ajustadinha no áudio, que a gente vai vendo tudo direitinho. Enquanto isso a gente vai ajeitando aqui os últimos detalhes para chamar a Samara para participar da conversa. Acho que a gente já conseguiu. E você vai compartilhando com todo mundo aí para participar da nossa Ujá de Live, tá bom? Vai mandando suas dúvidas aí, mandando suas perguntas, tá bom, pessoal? Vão compartilhando o nosso jade Live, para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas é isso, Samara, depois que é o áudio eu... melhorou aí, o pessoal tá dando ok pessoal... aqui. Então, Samara, e a pergunta que eu queria te fazer, então, sobre esse complexo pecado que é a idolatria, sobre a dificuldade da gente entender tudo que a idolatria trata, a pergunta que eu queria te fazer é, onde é que a gente pode encontrar, então, nas escrituras, como é que a gente entende nas escrituras o que de fato é a idolatria, né, e, e qual é a origem da idolatria?
1: Nós, como cristãos, a gente vê desde a da escola do Meical que o povo começou a idolatria no deserto. Quando criou aquele bezerro de ouro, quando Moisés sobe ao monte para falar com Deus e quando ele desce, o povo e Arão simplesmente já criaram um bezerro de, de ouro. Só que, por incrível que pareça, a gente, mesmo deixando passar, a idolatria começou desde a criação da humanidade. Quando simplesmente o Senhor deu uma ordem ao homem e à mulher de simplesmente tudo comerás menos do, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Até então tudo tranquilo. Só que quando a serpente ela se apresenta a Eva e simplesmente fala: Ele falou isso, mas é mentira. Simplesmente vocês não vão morrer. Que ele falou. Momento que vocês comeriam a, a, o fruto proibido, vamos dizer assim, ia morrer. Era aquela restrição que Deus colocou para o homem. E ali já começou, vamos dizer assim, a quebra de liberdade que o homem recebeu de Deus. Até então, ele estava tendo aquela autonomia de, ah, deu nomes a animais, você ia cultivar a, o meu o jardim que Deus deixou ali para o homem. E até, isso aí é uma liberdade. O homem teve aquela oportunidade de, ah, vou dar o nome dos animais, vou cuidar daquilo que Deus colocou nas minhas mãos, até que Deus fala, vou provar dos frutos que estavam ao meu redor, até o momento que Ele fala, mas aquela árvore você não vai comer. Já bate aquela barreira de, opa, não estou mais tão livre, não estou mais com aquela liberdade, eu tenho uma restrição. E aquilo ali, sem o homem perceber, principalmente a mulher, já criou uma brecha, vamos dizer assim, algo no coração dela já se acendeu sem ela perceber. E quando a, a serpente se apresenta a ela, só revela ainda mais a cobiça que ela estava tendo no coração de ter aquele conhecimento que Deus tinha, do bem e do mal. E quando a serpente fala que não, quando vocês comerem, vocês não, não, vão, não vão morrer, pelo contrário, vocês vão ser até iguais a Deus. Ali já mostra que o diabo já estava em, em, em encarnação da serpente, já estava mostrando que ali, desde o momento que ele não aceitava mais Deus como seu Senhor. Ele já queria ser maior. E como ele não conseguiu, ele foi expulso do céu, ele tentou então fazer o quê? Vou tentar perverter a criação do Senhor. E foi, infelizmente, o que aconteceu. Que quando a, a serpente apresenta essa oportunidade de ser como Deus, de ter essa, esse poder, essa autoridade como Deus, de ter o conhecimento do bem e do mal, ele simplesmente, então, beleza, vou lá, eu vou comer também, não vai ter nada de mal ah, pelo contrário, aquele fruto ainda agradou ela. É, qual o problema? Pelo contrário, vai ser gostoso, vamos dizer assim. E o pior é que ela ainda compartilhou com o homem. Então, ali já apresenta a desobediência com, com relação ao que Deus nos propõe. E isso já mostra o quê? Que o Senhor não é o senhor da nossa vida, mas sim os nossos desejos, nossas cobiças. E foi ali que começou a idolatria. Como até você estava falando, que o problema do... Do, da idolatria, não é o ídolo, é o idólatra, começa no nosso coração. O ídolo não aparece pra gente falando, ah, cria uma estatueta dessa forma. Pelo contrário, tudo começa do nosso coração, dos nossos desejos, dos nossos desejos, da nossa comida E foi ali que começou. O primeiro pecado da idolatria, o primeiro ato da idolatria foi já na criação, da, na, na humanidade. Quando Deus criou Adão e Eva, e simplesmente falaram, Senhor, eu não quero aceitar a tua. A, a tua proposta de obediência. Eu quero também, não, eu vou aceitar. Poxa, a gente tava cultivando aqui, tava é, fazendo de acordo como se eu queria, mas qual o problema de eu experimentar esse fruto? Esse é o problema. Quando a gente simplesmente pega a vontade de Deus e ainda mistura um pouco com a nossa, achando que não tem nada de mais. Não, Deus ainda continua sendo adorado pelo, pelo que é, eu tenho feito. Mas não é. Quando a gente desobedece, quando a gente sai do propósito que Deus tem pra nós da palavra, que Ele fala, é isso, é isso, acabou. A, a nossa posição com Deus é assim, amém, Senhor, que seja feita a sua vontade. Como Jesus sempre nos ensinava. Quando ele, Deus já tinha proposto tudo para ele. Mesmo quando ele falou, Senhor, faça de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Ele mostrou, Senhor, as minhas vontades humanas estão clamando no meu coração, mas eu quero que o Senhor prevaleça em tudo que eu faço.
0: Entendi. Então, pelo que você está falando pra gente, Samara, é, a idolatria ela surge toda vez que a gente deposita a nossa confiança, que a gente deposita a nossa fé em alguém que não é Deus. né? Nesse caso, por exemplo, aí de Adão e Eva, como você falou, Deus tinha falado, não comam porque se comer vai acontecer assim. Aí a serpente vai, se apresenta como total oposição a essa ideia, diz, não, no dia que vocês comerem, vocês vão ser iguais a Deus. né? Então a serpente tenta fazer essa oposição e o simples fato de fazer, essa, essa oposição fez com que Eva escolhesse ao invés de depositar a sua confiança em Deus, Eva e Adão passaram a confiar no que a serpente tinha falado então quando eles fazem isso, eles confiam na serpente, a serpente era o diabo a gente vai descobrir depois isso nas escrituras mas a serpente, então eles escolhem confiar no diabo, então quando eles escolhem confiar no diabo, eles passam a ser eles passam a idolatrá-lo, né? eles passam a adorá-lo eles passam ao invés de confiar em Deus de passam a confiar na proposta que a serpente tinha feito para eles, né? Então, assim, a, a idolatria, ela, ela, ela nasce no ser humano, né? E aí, é como você falou, ela, ela parte de nós, né? Então, a, a idolatria, o problema da idolatria, e é bom que a gente entenda isso e repita pro pessoal entender também, né, Samaria? Ela, ela não tá na estátua que está sendo adorada, ela tá em nós, né? O, o, a idolatria, o pecado da idolatria Não é a estátua lá levantada O pecado da idolatria, ele acontece em nós né? Se a gente tivesse uma estátua lá e não tivesse ninguém adorando aquela estátua, ninguém ia falar que é idolatria. Então, tem várias estátuas aí em praça pública, e ninguém fala que essas estátuas são idolatria porque não tem ninguém de joelhos dobrados adorando aquela estátua. Mas o pe... Porque o pecado não parte simplesmente da execução, mas parte em nós, né? parte dessa, dessa, dessa parte interna. Né? Então, é por isso, Samara, que certa vez até Lutero disse que o homem está sempre adorando alguém. né? Então, a gente precisa saber onde é em nós que surge o pecado da idolatria, né? Onde, que, onde é que nós guardamos os nossos impulsos idólatras, né? Então, a pergunta que eu te faço, é, Samara, é uma pergunta difícil, mas é, é... Onde é que mora a idolatria em nós? De onde surge a idolatria em nós, né? E mais, quais são essas inclinações idólatras que nós temos?
1: O profeta Jeremias, em capítulo 17, 9, ele nos mostra exatamente ali que... O coração, ele é enganoso e perversamente endurecido, vamos dizer assim. Quem de fato sabe o quão é mal? E a gente vê nas Escrituras, até o salmista fala que é Deus que realmente vê o nosso coração. É Ele que prova os nossos sentimentos. E a gente vê que realmente tudo começa o quê? Do nosso coração. O nosso coração o quê? Ele é a porta das emoções, é a porta da alma, é a porta dos desejos, daquilo que a gente cobiça, é o coração. E como vem também os olhos. A palavra de Deus mesmo diz que se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. E a gente observando a atitude de Eva, o que, que começou com ela? Foi pelos olhos. Ela olhou algo e agradou. Até então, beleza. Mas aquilo foi pro coração. A gente vê algo, agradou, agradou os nossos olhos, mas quando cai no coração, a gente cobiça, a gente deseja. E é dali que começa realmente a vir, vamos dizer assim, as inclinações ao pecado. E a gente assim pode citar vários... É vários aspectos que o nosso coração se inclina, é, tanto no aspecto da, da idolatria, mas no aspecto geral mesmo, que geralmente é sempre o dinheiro, a gente sempre quer ter aquele desejo de possuir de ah, o dinheiro nos faz ir aonde a gente quer ter o que a gente quer, comprar o que quer na hora que quer, então a gente só em ter esse poder de possuir já realmente nos colocando numa linha tênue de quando a gente sai da dependência de Deus para a nossa autonomia, para a nossa autossuficiência. Assim como também o dinheiro nos traz poder, porque a gente traz aquela autonomia, uma certa, uma, uma certa liberdade de fazer o que a gente quer. A gente vê quando a corrupção do homem, tanto na política quanto no geral, de, de ter o dinheiro de comprar pessoas, de comprar é, objetos, o que for para o nosso favor para aquilo que vai nos favorecer. E o poder faz exatamente ter esse, esse exercício de domínio, de sentir superior a Deus, de Senhor, eu não preciso, eu tenho dinheiro, eu posso comprar o que eu quero, até fulano também eu posso comprar, está precisando, tem uma necessidade, eu estou precisando disso, vamos fazer uma troca. E também o sexo, porque a gente sem perceber no decorrer da nossa vida, há certas carências que a gente precisa entender que tem que ser supridas em Deus. Jesus ele tem que ser suficiente em nós para tudo. E o sexo, a gente vê quando as pessoas elas se tornam escravas disso. A gente vê que tem alguma carência. Porque a pessoa, o sexo nos remete a o quê? A intimidade. Aquela pessoa está ligada uma com a outra. Não só de sentimento, mas de corpo e algo. Só que a gente vai lá e remete ao quê? A Romanos 12, quando fala. Que o nosso corpo, a gente tem que apresentar o Senhor como culto racional. Nós somos templo do Espírito Santo. Então... Quando nós somos tanto do Espírito Santo, não há carência, não há necessidade de ter intimidade com o outro para suprir algo que está em nós. É em Jesus. É em Jesus que a gente tem que entender que a gente não tem que possuir nada. A gente tem que possuir a presença do Senhor e a suficiência dele ser o nosso Senhor e o Senhoria da nossa vida toda, o autor da nossa fé e autor da nossa vida, que ele é o nosso Criador. Em tudo que a gente fizer, a gente tem que o adorar. Não é só chegar no culto e dizer, eu adoro pelo que o Senhor, pelo que é, mas na hora que realmente é para cumprir isso, cumprir com que o Senhor fala. Vai lá, como até estava falando na, na live passada sobre é, bendizes que maldizes, abençoar os que te amaldiçoam, é amar o próximo como a si mesmo e, acima de tudo, amar a Deus. Amar a Deus é entender o que Quando Ele fala algo para nós, é simplesmente acatarmos e dizer, Senhor, o meu coração está falando que é para fazer o contrário. A minha humanidade pecaminosa está querendo se inclinar para um outro caminho. Mas a gente tem que ceder mesmo e falar: Senhor, me ajude a ser como Romanos 11 fala eu, na instrução né, da, da Santa Ceia. O apóstolo Paulo fala examina-se, pois, o homem a si mesmo. E a gente realmente não sabe o quanto mal nós somos. Só Deus sabe, só ele, só ele pode abrir os nossos olhos, tirar a cegueira que o pecado nos trouxe e mostrar para os caminhos que nós temos nos inclinado, para aquilo que nós temos cobiçado, fazendo, Senhor, fica de lado aí rapidinho, que eu quero fazer aquilo que me agrada. Então, vem exatamente. dizer, a idolatria, ela começa no coração. A gente vê algo, mas se a gente não permite que chegue no coração... Não vai acontecer nada, pelo contrário A gente já, já, já ah, Olhei, mas aquilo não, aquilo não Agrada ao Senhor Mas quando a gente permite trazer o coração O coração a gente não sabe quão perverso é A gente não sabe quão mal é então é assim que a gente tem que viver a cada dia, examinando e pedindo o Espírito Santo para tá abrir os nossos olhos e mostrar, Senhor, examina som do meu coração e mostra os caminhos que eu tenho se inclinado. Porque não adianta a gente falar que, ah, por mais que eu tenha obedecido a palavra de Deus, a gente todo dia tem pecado na idolatria, todo dia a gente tem desobedecido algo seu Senhor, senão nós não estaremos pecando. Então a gente vê que o nosso uhum. coração tem algo que precisa ser moldado, transformado por Deus a cada dia.
0: Exatamente. Percebam então, pessoal. Pelo isso que a Samara falou, olha como o pecado da idolatria é um pecado abrangente. Ele não é simplesmente adorar imagens, imagem. Né? Veja bem como é um pecado abrangente. Todo pecado, ele tem, na sua origem, uma idolatria. Porque a idolatria, ela é sempre não confiar em Deus... Então, quando você não confia em Deus e confia em outra coisa, você coloca aquela coisa acima de Deus. E tudo que você coloca acima de Deus é um aspecto da idolatria. Então, perceba, lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva decidiram não confiar em Deus, que tinha dito, não coma do fruto, e confiaram na serpente, eles falaram, olha, a palavra da serpente vale mais do que a de Deus. Esse, esse é o pecado de Adão e Eva. Eles falaram, olha, a palavra da serpente, ela vale mais do que a de Deus. Ou seja, Adão e Eva colocaram a a palavra da serpente acima da palavra de Deus. Isso é idolatria. Então, toda vez que a gente peca, isso acontece porque tudo que Deus quer que nós façamos está nas Escrituras. Então, todo o nosso pecado é um pecado que tem como origem a falta de confiança em Deus. Então, a gente pode dizer que todo pecado tem em algum nível uma idolatria. Perceba como esse, como esse é um pecado muito grave, muito sério, que a gente precisa refletir e pensar nele muitas vezes. Todo pecado tem, no fundo, uma raiz idólatra. E como a, a, a Samara falou, a origem, a vontade do pecado, o que o pecado quer direcionar, o que ele quer mostrar, é, na verdade, o seu próprio eu, né? Então, a, a serpente lá no jardim, como a Samara falou, ela tentou Adão e Eva porque... Qual foi a frase que ela usou? se vocês comerem do fruto vocês vão ser igual a Deus então por querer ser igual a Deus por querer atingir os seus próprios desejos as suas próprias vontades por querer ser da maneira que eles queriam né? eles vão lá e se colocam colocam a sua confiança o seu desejo, aquilo que eles queriam acima de Deus, então veja como o pecado da idolatria é um pecado muito grave é por isso que a gente fala, a idolatria ela não reside no ídolo, ela não reside na imagem ela não reside na estátua ela está ela no coração ela tá no nosso coração Ela parte do nosso coração Porque se ninguém adorasse a estátua A estátua ia continuar sendo uma estátua E é muito mais fácil a gente falar que é o pecado da idolatria Ele parte da estátua, porque a estátua a gente pode destruir, pega uma marreta lá e destrói mas quando a gente fala, não, é o nosso coração que deseja, é o nosso coração que tem um desejo pecaminoso, a gente não pode pegar uma marreta e destruir as vontades do nosso coração, a gente precisa ter uma batalha que é muito mais complexa que isso, né? E, e se a gente for olhar por esse lado, a gente está numa época em uma geração, em um período de tempo em que a maioria das coisas são movidas por uma idolatria, por um desejo de idolatrar, por exaltar o próprio erro por fazer as coisas à sua própria vontade por fazer as coisas da maneira que entende melhor ser feita né? porque a idolatria é isso gente. toda vez que a gente descumpre o caminho que foi dado por Deus nós estamos sendo idólatras porque nós estamos escolhendo outro caminho que não é o caminho de Deus e quando nós fazemos isso nós estamos colocando qualquer que seja a coisa que nós estamos escolhendo acima daquela que é a vontade de Deus para as nossas vidas mas a gente fala tudo isso aqui, mas a gente tem um objetivo, combater essa idolatria. E aí eu te faço uma pergunta, Samara, que necessariamente vai nos apontar para as escrituras, que é, como é que então a idolatria sendo esse pecado tão grave, que surge do nosso coração, que é essa vontade que a gente tem de exaltar o nosso próprio eu, como é que a gente combate esse pecado tão grave, Samara? Lucas 10, 27 é o
1: que nos mais dá um norte, vamos dizer assim. Quando ele fala, amarás o Senhor teu Deus acima de todo, é, perdão, amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Quando a gente se propõe a amar a Deus, é simplesmente, primeiramente, a gente precisa, sem ter aquele medo e aquela vergonha de realmente, sem eu confessar, Senhor, eu sou idólatra. Senhor, eu tenho te desobedecido. Senhor, eu tenho colocado eu como eu sou da minha vida e tirado o Senhor como eu sou de todas as coisas. Porque antes de nós virmos, antes de tudo, Ele já era, Ele é e continuará eternamente sendo. Então, a gente precisa, primeiramente, entender é amar o Senhor acima de tudo. Amar o Senhor acima do dinheiro, amar o Senhor acima do cônjuge, amar o Senhor acima do... De algo, uma idealização profissional Que ainda mais na, na atualidade que nós vivemos Na nossa geração A gente olha para o nosso ambiente político Para o nosso ambiente nacional, mundial, vamos dizer assim É tanta dificuldade, tanto para emprego Tanto para... Pra se profissionalizar, que a gente cobiça ainda mais, não? eu quero algo grande, que me dê estabilidade e aquilo acaba se tornando uma cobiça a gente quer realmente ter, ter possuir, ter domínio e esquece de Deus, o que Deus quer pra mim? a gente esquece de falar, Senhor, o que que o Senhor quer pra mim? E combater a idolatria é simplesmente, apesar de tudo, apesar do que o coração te disser, é amar a Deus acima de tudo, e até eu voltando também ao Romanos 12, 1 é apresentar apresentar o corpo como culto racional Senhor. A gente precisa... Aí ele vem até depois. Em meio a essa geração corrupta, a gente precisa renovar a nossa mente na palavra de Deus. Porque o olho, ele só vê. Passa pela mente, passa pelo coração. A mente também tem que ser renovada cada dia mais pela palavra de Deus. A palavra de Deus mesmo em Hebreus fala que ela tem um poder mais profundo ainda que uma espada de Deus gume. Ela divide a alma o Espírito, ela vê tudo. E a gente precisa, a cada dia, renovar a nossa mente na Palavra de Deus. É assim que a gente começa a sair desse eu, desse querer, desse possuir e começar a fazer como Jesus, ser servo. Ser a cada dia abatido nosso eu pelo Espírito Santo. E até Efésios 5 também nos fala que a gente deve procurar a cada dia fazer aquilo que agrada ao Senhor. Então, é todo dia, quando as misericórdias do Senhor se renova sobre a, no... a cada manhã sobre a nossa vida, é para Senhor, eu mal comecei meu dia, mas o que, que o Senhor quer para mim? O que, que o Senhor tem para mim hoje? O que, que é para eu viver hoje? A tu... a... E a gente nem precisa. Ah, o Senhor não respondeu, pelo contrário. A palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse, ele mostra toda a sua vontade, ele mostra tudo aquilo que ele tem para nós, o propósito, o que ele tem de chamado. E a gente, infelizmente, tem fugido, porque a gente tem que... eu tenho olhado para tudo que. É humano, tudo aquilo que tem nos afligido, e Senhor, eu não consigo. E é eu, 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 eu. A gente tem que tirar o eu, entender, que é o Espírito Santo que faz na nossa vida. O Senhor tem que ser autossuficiente na nossa vida, entender, Senhor, realmente eu não posso. Mas como o João fala. Jesus nos diz, João, que sem mim nada podeis fazer, nem viver, ele é o caminho, a verdade e a vida. É ele que vai dar o norte da nossa vida. É ele que vai nos trazer a verdade em meio a tanta mentira, em tanta corrupção, e ele que nos dá a vida. Porque Adão e Eva, quando comeram fruto, Deus já tinha alertado o quê? Não comeres essa árvore, que senão certamente morrerás, e o homem morreu, porque o pecado reinou. Em Tiago mesmo fala que o... O pecado, quando a gente olha... Quando a gente cobiça... Ele gera... Depois ele concebe... Depois dá a luz ao pecado... E, e, e gera a morte... Então a gente entende que a palavra... De Deus... Começou em Gênesis... E Tiago já estamos no Novo Testamento... E continua falando a mesma coisa... A idolatria não é só como a gente tem batido... Não é só a imagem... O apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo mesmo diz que a gente pode rasgar... Pode destruir todas as estátuas... Mas se a gente não for na fonte... No coração... Não adianta. A gente não vai conseguir combater essa idolatria. E realmente, nós não vamos. Mas é viver uma vida de, de, vamos dizer assim, de redenção, de arrependimento ao Senhor, entendendo a cada dia que a gente precisa confessar os nossos pecados, confessar o, o que há de realmente dentro do nosso coração para Deus. A gente não pode fugir dessa parte, tanto que Deus fala desde o início ao, ao, ao fim, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e confessar os seus pecados, eu olharei dos céus e eu realmente vou ouvir eles me clamando. Eu vou realmente ser o Deus da vida deles. Mas a gente esquece disso. A gente esquece que a cada dia a gente tem que confessar e viver uma vida de arrependimento. Arrependimento não é remorso. Arrependimento não é só chorar e falar assim, eu me perdoo eu não vou fazer mais aquilo. Não, arrependimento é sentir a dor do pecado mesmo. E a cada dia em Cristo, em Cristo Jesus, é Ele que nos dá a força, é Ele que nos capacita para vencer o pecado dia a dia. Nós fomos justificados pela fé em Cristo Jesus. Quando Ele morreu na cruz, nós fomos justificados Todos os nossos pecados já foram perdoados. Mas Deus não, não, não deu essa, essa graça para vivermos de libertinagem. Mas viver uma vida livre do, do pecado. E o processo daqui na Terra é de santificação. E a gente vai viver santificação todos os dias, até a vinda de Cristo. Assim a gente vai passar o processo de glorificação. Mas santificação é todo dia renegando o eu. É todo dia renegando a cobiça, o desejo, falando, Senhor, eu não consigo... Eu não tenho força. O pecado, ele nos prende, ele nos oprime, nos faz cativeiro dele, nos faz sermos servos. Mas o apóstolo Paulo mesmo nos diz, a gente não tem que ser dominado pelo pecado, nós temos que dominá-lo. Mas a gente não vai dominar. É Cristo Jesus na nossa vida. É entender que ele morreu na cruz para ser o nosso Senhor, porque ele tomou a, a, a chave da vida e da morte. Tomou a chave do inferno. Satanás não tem mais domínio sobre a nossa vida. Por mais que a gente peque, por mais que o diabo se levante para nos acusar, para nos. Dizer que nós não somos capazes, merecedores. Nós nunca seremos merecedores do amor, da graça e da misericórdia de Deus. Isso é um favor imerecível. Mas a gente precisa receber Amém. isso com gratidão e viver conforme agrada o Senhor. E, irmãos, é difícil. É difícil a cada dia a gente realmente deixar a nossa vontade, o nosso querer e realmente se entregar à vontade de Deus. O, quando a gente remete a a passagem de, das bem-aventuranças, no capítulo, no é, versículo 12, Jesus nos fala, se o, o caminho de Jesus foi a cruz, se dos apóstolos também foi realmente, muitos foram massacrados, mutilados, e, e a gente sabe como, assim, apedrejados até a morte, crucificados, por que que para nós seria diferente? Se eles conseguiram, em Cristo Jesus, ter na fé, a confiança e a obediência naquilo que o Senhor deixou para eles de ensinamento, de ordem, de mandamento, de desígnio, por que para nós seria diferente? A gente fala muito quando chegar no céu, eu vou perguntar para Abraão como que foi a ser o pai da fé vou falar com fulano como e por que que a gente não consegue ver o que Deus deixou na Bíblia como exemplo e tomarmos para nossa vida para eles não foi fácil para nós também não não tem sido a gente sabe os tempos têm sido é, ido para os finais de tempo então com certeza tem aquela pressão maior Jesus está voltando, então o inimigo está tentando de todas as formas nos tirarmos do eixo. O caminho é estreito, mas vale a pena. Não, não tem por que a gente desistir logo agora que Jesus está tão perto. A gente precisa entender que a vida que a gente tem aqui terrena não vale tanto como a vida que Deus nos reservou no céu. A glória que ele tem para nós, mas a gente não tem que entender que a glória é nossa. A glória é para ele. É tudo para ele. A nossa vida, o nosso fôlego, o nosso falar, o nosso amar. Nem a, a gente não tem que cobiçar a gente não tem que criar expectativa nas coisas terrenas, mas sim no que Deus reservou para nós, por graça por Amém. misericórdia por amor
0: Amém e eu acho muito legal essa sua fala, Samara porque a gente apresenta um problema e qual é esse problema? É o pecado da idolatria é um pecado extremamente grave é um pecado que origina quase que todos os outros pecados é um pecado que parte do nosso coração é um, e como o nosso coração é o centro das emoções, é uma coisa que domina as nossas emoções, então a idolatria é uma exaltação do nosso eu e é um pecado extremamente grave é um pecado muito grave, gravíssimo mas qual é a solução qual é a resposta para esse problema? é Jesus Cristo como você apresentou para nós é confiar em Jesus como aquele que pelas suas obras fez com que nós uh, uh, porque quando Deus olha para nós hoje ele não olha mais e vê o Joshua pecador, ele olha e vê o Cristo ressurreto na cruz do Calvário é assim que a gente tem que entender, a gente tem que entender que isso é a justificação pela fé justificação pela fé é isso, a nossa culpa pelos nossos pecados passou para Cristo e ele pagou a culpa pelos nossos pecados e os méritos de Cristo passaram para nós, então é isso que é a justificação para fé, é a gente entender que a justificação pela fé é isso, foi isso que aconteceu na cruz do Calvário, é isso que está acontecendo e é assim que a gente vai se livrar do pecado, da idolatria, é quando a gente entender, é quando a gente depositar a nossa confiança, a nossa fé em Jesus. E essa fala é uma fala importante, porque ela não é uma fala só para os novos convertidos, mas é entender, né, ou para as pessoas que ainda não se converteram, né? É entender, é nós entendermos que nós diariamente precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Fazer essa análise que você fez, perceber se o nosso coração não tem adorado a outras coisas. E aí o nosso ídolo pode ser um time de futebol, pode ser um cônjuge, pode ser uma outra pessoa. O nosso ídolo pode ser várias, várias outras coisas, podem ser os nossos ídolos. A gente passa a entender isso quando... A a finalidade da nossa vida não é glorificar a Deus, não é cumprir o que Deus colocou para nós nas escrituras. A gente passa a perceber que nós temos sido Idolatros. O pecado da idolatria é um pecado muito grave. Talvez as pessoas pensam, poxa, mas idolatria... Mas é, gente, tudo que... Toda vez que a gente confia em um caminho que não é o caminho de Deus, toda vez que a gente toma um caminho que não é o caminho de Deus, toda vez que a gente faz uma coisa que não é que Deus queria que nós fizéssemos, nós estamos colocando a nossa vontade ou qualquer outra vontade acima da vontade de Deus. Isso é um pecado de idolatria. Mas, Samara, eu vou te fazer a nossa última pergunta antes da gente partir para as nossas perguntas. E eu vou lembrando: estou vendo que a Laís está mandando uma pergunta aqui agora. pessoal vai mandando as suas perguntas aí. Pode mandar Sim, no direct, gente, pode mano. mandar aí no chat. Mande as suas perguntas, que a gente daqui a pouco vai começar a responder. Mas eu queria, antes da gente começar a responder suas perguntas, fazer uma última para a Samara. Que é o seguinte, Samara, eu te perguntei como é que a gente pode combater a idolatria mas eu quero te perguntar mais uma coisa o que é que Deus espera de nós nessa luta contra a idolatria? Nós confiamos em Deus como você falou, Para a gente entender a gente é só pelos méritos de Cristo que a gente vai conseguir enfrentar esse pecado mas o que, que Deus espera de nós nesse combate à idolatria?
1: O que Deus espera de nós é a mesma coisa que ele esperava no, do homem desde do Jardim do Éden, que é crermos na sua palavra, confiarmos na veracidade dela e obedecer, apesar das circunstâncias, apesar da nossa mentalidade humana, do nosso entendimento pecaminoso, dizer, não, não vale a pena, não é por aí, não é dessa forma. Ah, então, eu tava pensando assim, é, tem uma passagem né, do na Bíblia, se não me engano, na parte de... Segundo segunda Crônicas quando o povo de Israel ele é afligido e entregue ao rei da Síria. E no lugar onde o povo, Samaria, por exemplo, foi povoado pelo povo, pelo povo da Síria. Só que eles tentavam plantar e não pegava nada daquela terra. Então o rei falou: coloca o sacerdote lá e que ensine a, a cultuar o Deus daquela terra, que seria o nosso Deus, o Deus de Israel. Só que o que a Bíblia nos explana é o quê? Eles temeram ao Senhor, mas não deixaram de praticar as suas obras carnais. Não abandonaram seus deuses. E quando eu, eu paro para pensar em crer, confiar e obedecer, é entender que por mais que nós tenhamos temor ao Senhor, tememos medo, tem... porque há aquela, aquela diferença do tremor, que é o medo, e o temor de sermos tementes, entendendo... Que realmente, Senhor é Senhor sobre todas as coisas. É o grande eu sou. Ele tem que ser o nosso senhorio. E crer é entender Senhor, eu não tenho capacidade nenhuma de saber o que é melhor para minha vida. A gente precisa confessar isso ao Senhor. E quando a gente crê, se Deus falou isso para mim, é porque a vontade dele é perfeita e agradável. É boa, é perfeita e agradável. E eu tenho que confiar nisso eu tenho que confiar e obedecer entendendo, Senhor, se o Senhor me mandou fazer isso, se o Senhor me designou isso, o Senhor sabia, Deus sabe de todas as nossas limitações, Deus sabe de todas as dificuldades que nós teremos até a vinda dele. Mas ele mesmo assim desde o homem, desde o da criação do homem, ele só queria essas três pequenas coisas que realmente são simples, mas que a gente coloca tanta dificuldade para elas porque sempre tem aquela guerra do, do espírito e da carne todo dia essa batalha espiritual que só em Cristo Jesus nós vamos vencer e só em Cristo nós vamos conseguir crer, confiar e obedecer na Palavra de Deus é, a cada dia entender que a minha vontade só me remete ao pecado e à morte, mas em Cristo eu remeto
0: Caiu. Caiu. Amém. Samara, eu acho que deu uma pequena queda aqui no, na sua imagem, mas eu acho que está carregando, eu acho que o pessoal está te ouvindo, mas não está te vendo, né? Acho que o pessoal puder dar um ok aí, está vendo a Samara? Aqui você não está aparecendo. Eu estou ouvindo ela, mas não estou vendo ela, né? acho que vamos ver, vamos resolvendo aqui. Mas enquanto a Samara vai voltando aí, pelo que ela falou aqui pra gente, e a Samara pode confirmar aí, é... Deus espera de nós, então, essas três coisas, né? Na nossa batalha contra a idolatria. É crer em Deus. E crer é a gente... Quando a gente experimenta, né, Samara, alguma coisa, a gente passou por alguma coisa, a gente experimentou alguma coisa. E a gente pode confiar naquilo. Então, a partir do, de ter experimentado essa situação, a gente pode crer. Então, crer em Jesus, a gente crê em Jesus porque a gente sabe o que ele fez por nós na cruz do Calvário. Ele sofreu na cruz do Calvário, ele pagou a culpa pelos nossos pecados e os méritos de Cristo passaram para nós. Quando isso aconteceu na cruz do Calvário, a gente pode, por ter acontecido isso, a gente, a gente entende isso. A gente crê em Jesus Cristo. Né? Confiar vai além do crer, é se submeter a Jesus. É se submeter ao que ele fez por nós, é submeter à vontade de Jesus. E obedecer é demonstrar na prática essa confiança que a gente tem. São as nossas ações, as nossas atitudes, é demonstrar na prática a confiança e o, 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 o crer, a nossa fé que nós depositamos em Deus. O pessoal está dando retorno aí de que não está vendo nem ouvindo a Samara. Então, vou pedir para a Luísa fecha e, e manda o um convite de novo. Pede
1: para ela sair e entrar de novo. a Gente, aí ela solicita para entrar ouvindo junto com
0: a gente. Samara, está ouvindo a gente? É, não estou ouvindo mais ela, não. Aperta aqui e chama ela de novo. A gente vai chamar ela de novo aqui para a conversa. Daqui a é pouco a, a Samara vai voltando aí. Mas, enquanto isso, a gente já vai partir para as nossas perguntas. A gente já fez... A, a toda a explanação do conteúdo. Eu queria fazer um rápido resumo, então. Primeiro, a gente viu que a idolatria não é só essa adoração à imagem. A gente viu depois que a idolatria ela surgiu no primeiro pecado, quando Adão e Eva escolheram confiar na serpente em vez de confiar em Deus. E toda vez que a gente escolhe um caminho que não é o caminho de Deus, a gente está sendo idólatra. E a idolatria ela mora no nosso coração ela parte do nosso coração, a idolatria se origina do nosso coração, então ela é, no final das contas, a idolatria é uma adoração do eu, uma exaltação do eu, no final das contas, meus irmãos, a idolatria, na última instância, a idolatria é escolher as nossas vontades ao invés de escolher os caminhos de Deus para a nossa vida. Por isso que a idolatria é um pecado tão grave que a gente tem que lutar contra, porque quase todos os pecados se originam, da idolatria, quase todos os pecados partem da idolatria, se originam da idolatria, então a idolatria é essa exaltação do eu né? a idolatria não é só adoração à imagem, não é só aquela estátua levantada, mas é uma exaltação do eu, é achar que o eu é maior e por isso eu tenho a pretensão de escolher os caminhos, de escolher os desígnios da minha vida é um pecado extremamente grave né? o homem é uma besta né? certa vez Lutero falou isso também é uma besta. E ele vai estar adorando algum senhor. Alguém, nós fomos criados para serem criaturas que adoram. E nós vamos adorar alguém. Ou nós adoramos a Deus, ou nós adoramos ao diabo. Esse é, esse é o grande, é gravíssimo. Por isso que o pecado da idolatria é gravíssimo. Por isso que é tão grave. A gente precisa reconhecer. E como a Samara demonstrou aqui pra gente, qual é a solução para o pecado da idolatria, então? É reconhecer o que a lei diz para nós, o que a lei diz para nós, que a idolatria é pecado, é isso que a lei diz para nós, é isso que a palavra de Deus está dizendo para nós, e a partir do momento que nós reconhecemos que a idolatria é um pecado, então a gente tem que confessar que nós temos cometido esse pecado e colocar a nossa confiança, depositar os méritos do que a gente faz não em nós, mas em Cristo, porque tudo que bom que a gente faz, todas as coisas que a gente faz não partem de nós mas partem de Cristo. É Cristo que muda a nossa vida, é Cristo que nos dá um novo coração. Se é o nosso coração que é a origem do pecado da idolatria, é só em Cristo, quando nós recebemos um novo coração, que nós podemos renunciar o pecado da idolatria. Por isso isso é tão importante. Samara já está voltando aí, pessoal. Deve ter acontecido alguma coisa lá com a internet, mas a gente já está resolvendo aqui. Daqui a um, poucos um, um minutos ela tá, já está de volta aqui com a gente. Hoje a gente falou sobre a idolatria, a gente já vai partir para as nossas perguntas, Está cheio de perguntas aqui para responder. A gente falou sobre a idolatria. Entendendo que a idolatria não é geralmente aquilo que a gente pensa. Por isso está aí o nome. Idolatria não é o que você pensa. Porque geralmente a gente pensa que a idolatria é só essa adoração a imagens. adoração a estátuas, acender a velhinha. É pensar, adorar outros deuses. né A gente vem de uma herança. aí a Samara está de volta aí, graças a Deus. A gente vem de uma herança, né Samara? desde o início do nosso país, que a gente queria se contrariar muito do, de, de outras religiões e por isso a gente pensa que a idolatria é só essa adoração à imagem, mas hoje Deus mostrou para nós, através das escrituras, essa exposição que a gente teve aqui hoje, demonstrou que a idolatria é um pecado muito mais grave do que isso, é um pecado que parte do nosso coração, é um pecado de exaltação do próprio eu e a idolatria, ela tem a sua raiz em quase todos os os pecados. Mas vamos responder nossas perguntas então, porque a gente está com pouco tempo, 10 minutos e muitas perguntas para responder Deus Samara. Deus. Então deixa eu dar abrir, ab, abrir aí, amor. manda aí, pode mandar a próxima aí, a primeira. Pergunta do Stuart, que está sempre acompanhando a gente, meu grande amigo Stuart, um abraço, meu irmão, perguntou o seguinte, é, é possível idolatrar a Deus sem adorá-lo? Uma boa pergunta do Stuart, quer começar a per, é, respondendo, Samara?
1: Eu diria que por incrível que pareça tem sim essa possibilidade É quando simplesmente nós temos a consciência do poder de Deus Mas quando nós realmente não depositamos a nossa confiança nele Porque muitos acreditam que Deus existe Muitos acreditam no poder de Deus Mas obedecer, confiar e temer mesmo Ser fiel e obediente é totalmente diferente Há a diferença de idolatria e adorar A gente às vezes idolatra Aquilo que, vamos dizer assim, que seja algo superior a nós Como o dinheiro, vamos dar um exemplo O dinheiro acaba nos fazendo ser a mais, ser alguém, vamos dizer assim Nos dá destaque, nos faz nos ser valorizado no meio do, do, do ser humano mas quando nós adoramos a Deus e reconhecemos que nós não somos nada, nós somos miseráveis, nós somos pior do que um verme, vamos dizer assim. Essa é a verdade, o pecado nos faz ser assim. E quando nós adoramos ao Senhor, nós entendemos que, Senhor, o Senhor é soberano. Eu temo ao Senhor, eu quero ser fiel ao Senhor, obedecendo as suas escrituras e vivendo conforme o que te agrada.
0: Uhum, é verdade isso. E é interessante isso, eu tenho até um, uma frase famosa que eu ouvi uma vez, é que às vezes a gente pode tratar Deus como se ele fosse o nosso Papai Noel, né Stuart? Então a gente pensa em Deus como um meio de alcançar as coisas que a gente quer. Então eu consigo enxergar uma idolatria a Deus sem adorá-lo a Deus dessa forma. É como se, sei lá, eu tenho a vontade de ter um carro. E aí eu, eu vejo Deus, eu enxergo Deus na minha vida como se fosse uh, o meio que me daria esse carro. Né? Deus é o meu Papai Noel, eu peço para Deus aquele carro de presente e, e o Deus é para ir ele é isso para mim. Mas no final das contas, o que eu quero mesmo é o carro. Né? É, é, não, Deus é só o meio que me leva até lá. Então a gente pode enxergar isso de alguma forma. Agora, por outro lado também, a verdade seja dita, é a idolatria real verdadeira, no final das contas ela sempre redunda em uma adoração, então se for nesse sentido a gente poderia dizer que é, na verdade quando a gente idolatra alguém né, que a, a idolatria de, de todo outro ser é sempre o reconhecimento de que ele tem uma vontade maior e superior né? então a gente tem que tomar muito esse cuidado mas tem mais perguntas aí, a Luísa pode passar a próxima, eu vi que foi a Rebeca que fez a pergunta aqui, deixa eu dar uma olhadinha a Rebeca Perguntou, Rebeca Beca Muniz, né? Perguntou, por que o nosso coração tem a tendência a ser idólatra? Quer começar respondendo, Samara? Boa pergunta também.
1: Pode essa primeiro.
0: Então, o nosso coração tem essa tendência a ser idólatra desde o livro de Gênesis, né? Quando Deus decide destruir a terra por causa do dilúvio, se eu não me engano, no capítulo 7, o outro de Gênesis, ele diz: o coração do homem é mal desde sua meninice. Jeremias, que foi citado aqui pela pela Samara também, diz que do coração surgem todos os desígnios que são maus, né? Porque o que que acontece? O nosso coração, ele origina todos os nossos desejos, né? A nossa alma, pensando no nosso coração, ele origina todos os nossos desejos. E por originar os nossos desejos, ele acaba direcionando todas as nossas vontades. Então, tudo que a gente quer, todos os nossos desejos, todos os nossos, tudo que a gente quer ser da vida, de certa forma, parte do nosso coração. E o nosso coração foi corrompido na queda ele deixou de adorar a Deus, foi criado para adorar, mas na queda ele foi corrompido então a partir do momento que a gente é descendente de Adão e Eva a gente tem uma carne pecaminosa o nosso coração, ele passa a querer adorar outro Deus que não é Deus e quem é esse Deus que ele quer adorar? nós mesmos, no final das contas é isso então, por isso que esses desejos pecaminosos, Rebeca, partem do nosso coração. Por isso que o nosso coração tem essa tendência a ser idólatra. Se eu não me engano, foi primeira, na primeira live aqui que a gente falou que o pior conselho que você pode dar para alguém é o, é o conselho, siga o seu coração. Porque do seu coração, todas as coisas que são ruins, tudo que parte do seu coração que é ruim. Tudo que é ruim, parte do seu coração. Como você falou, nós somos os piores dos pecadores. Esse é o reconhecimento que nós temos que ter. Romanos 3, 23, o apóstolo Paulo vai dizer. Né, é, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso é refletido no nosso coração. Isso é refletido nos desejos que partem do nosso coração. Então, por isso que o nosso coração tem essa tendência a ser idólatra. E a gente tem que tomar muito cuidado com tudo que o nosso coração fala para nós, né? Às vezes a gente pensa assim, ah, vou seguir o meu coração. Não, não faça isso de jeito nenhum. Siga a palavra de Deus, porque, na verdade, o que o seu coração quer é ser inimigo de Deus, porque ele reflete as vontades da sua carne. Quer completar alguma coisa, eu, Samara?
1: também a tendência da gente sempre ceder ao que nós desejamos acaba exatamente aumentando essa tendência pecaminosa. Então a gente... A gente tem que entender, sim, que a gente já tem essa tendência pecaminosa de sempre prevalecer aquilo que nós queremos e não o que Deus quer, mas quando a gente busca em Deus força, busca realmente reconhecimento de obediência, a gente começa a cada dia no Espírito Santo, numa vida com Jesus, a não ter mais é, o, o ter esse domínio do pecado sobre a nossa vida. A gente entende essa tendência. Mas não dá mais aquele domínio, poder para ela. Porque quem está reinando é Cristo. Então, a gente precisa entender que tem, sim, a cobiça de realmente cair. Mas é a cada dia buscar em Deus e ter sustentação para não ceder.
0: É isso aí. Tem mais tempo, eu acho que, para mais duas perguntas. A gente tem cinco minutos aqui para encerrar a live. E tem mais duas perguntas que foram feitas no chat. A primeira é do Davi Salvatierra. Se eu falei seu nome errado, me desculpa. Mas a, a idolatria, a pergunta dele foi a seguinte: a idolatria é só adorar imagens? Não, a pergunta é justamente essa: a idolatria é só adorar imagens? Não. Foi justamente sobre isso que a gente falou aqui. A idolatria é um pecado toda vez, toda vez que a gente escolhe um caminho na nossa vida que não é o caminho de Deus, toda vez que a gente descumpre a vontade de Deus, toda vez que a gente opta por fazer alguma coisa que não foi a que Deus mandou que nós fizéssemos, nós estamos sendo idólatras, porque nós estamos confiando em outras palavras mais do que na palavra de Deus. O um exemplo legal foi o que a Samara deu da origem lá no livro de Gênesis. Quando Deus falou para Adão e Eva. É o seguinte, no dia que vocês comerem da árvore certamente vocês vão morrer vocês podem comer de tudo, mas da árvore do bem e do mal vocês não podem comer, ponto essa foi a afirmação de Deus, no próximo capítulo a serpente vai falar olha se vocês comerem do fruto vocês vão ser igual a Deus então, você tem duas ideias completamente opostas, dois caminhos completamente opostos, o que Adão e Eva fizeram? eles escolheram o caminho da serpente ou seja, eles consideraram na mente e no coração deles que a palavra da serpente era mais importante, era maior, era superior à palavra do próprio Deus. Ou seja, eles adoraram a serpente ao invés de adorar a Deus. Então, é basicamente isso que é o pecado da idolatria. Escolher qualquer caminho que não seja o caminho de Deus é idolatria. E não é só adorar a imagem, porque foi a frase que a gente falou muitas vezes aqui, e a gente repete mais uma vez. A idolatria não está na imagem, não está na estátua, mas está no coração do idólatra. A idolatria não é o ídolo mas ela está no coração do idólatro. É complementar alguma coisa, Samana?
1: Não, já está bem redundante mesmo. É só também, na realidade, um adendo, antes que a hora passe também, é em questão de realmente a gente entender que a idolatria, realmente, além da imagem, é quando a gente opta para aquilo que nos convém. A gente precisa entender que todo dia nós sentimos, sem percebermos, pecamos a idolatria. Porque por muitas vezes nós escolhemos caminho que nos convém, aquilo que realmente nos agrada, por atitudes rápida ah, vou tomar tal atitude sem pensar, sem realmente, Senhor, isso te agrada, isso glorifica o Senhor de fato? E a gente opta por aquilo, não, é o meu coração deseja isso, então eu vou. qual é o problema? A gente tenta encaixar a vontade de Deus com a nossa, e isso é, é a pior das coisas Sim, que a gente faz no claro. nosso cotidiano sem perceber.
0: E é isso aí. E uma última pergunta que a gente tem aqui é uma pergunta da Laís Muniz. A gente tem três minutos para responder e deveria ter mais, mas a pergunta é a seguinte. Que atividades práticas podem nos ajudar a se prevenir desse mal que é o pecado da idolatria? Ela quer saber atividades práticas que podem nos ajudar a prevenir desse mal que é a idolatria. Quer começar respondendo, Samara?
1: Bom, vamos tentar resumir aqui. A gente vê, no... pela vida de Jesus, ele é o nosso maior exemplo, é ele que nós temos que ter o foco, é ele que tem que ser a nossa influência. E a gente vê que em tudo ele fazia o que agradava ao Pai a gente precisa se alimentar todo dia da palavra de Deus e permitir que o Espírito Santo nos confronte através dela, para nos mostrar o que realmente há em nós e nos levar a cada dia a obediência, isso tem que ser um, um hábito, assim como a gente tem às vezes o hábito de levantar, ir no banheiro e beber água, a gente tem que ter esse hábito de todo dia de que prevaleça a vontade de Deus, a cada dia o Espírito Santo vai também nos mostrando outras práticas mas geralmente é sempre a oração a palavra e crer, confiar e obedecer nela, em tudo que Deus nos Mostra a cada dia revelado na sua palavra
0: exatamente isso, a gente confiar na palavra de Deus, a gente tem esse intimidade com a palavra de Deus, e como você falou durante a nossa live também, a gente precisa ser extremamente refletivo diante das coisas que a gente faz, é se perguntar por que, que a gente está fazendo o que a gente está fazendo por que, que eu quero isso, eu quero pelo dinheiro eu estou fazendo porque eu quero o poder eu estou fazendo porque eu quero o prestígio porque se você quer essas coisas no final, você está querendo adorar a si mesmo outra pergunta interessante, a gente percebeu os hinos que a gente canta e ver se a gente repete esses hinos para que a gente receba alguma coisa, ou se a gente tá cantando esses hinos para que Deus seja adorado. Perceba que há uma diferença. Vê se a gente canta uma música simplesmente para que no final a gente tenha lá a nossa vitória, ou a gente tá cantando uma música com o objetivo de que Deus seja adorado então eu diria que a leitura da palavra a oração e essa reflexão diária através das escrituras que só as escrituras nos levam a ter para que a gente possa entender se a gente tem pecado porque como você disse todo pecado ele tem na origem a idolatria então toda vez que a gente peca a gente está sendo idólatra a gente tem que ter pecado e se arrepender desse pecado mas a nossa live chegou ao fim, infelizmente. Daqui a pouco o Instagram está encerrando a live. Samara, eu queria te <risos> agradecer imensamente por ter dedicado o seu tempo e o seu esforço para estar aqui com a gente nessa sexta-feira, na quinta edição da nossa Ujad Live. Que Deus te abençoe. Continue te guardando. Que você possa, muito mais vezes participar aqui com a gente. Tá faltando 25 segundos, o Instagram acabou de avisar aqui para encerrar a live. Quero agradecer todos os nossos coordenadores, ao nosso pastor-presidente, a todos vocês que nos acompanharam. E depois pode assistir a live que ela vai ficar salva lá no IGTV e daqui a pouco tá nos nossos, no nosso Spotify. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até a próxima de Live. Tchau, pessoal!
1: tchau